0: В эфире программа «Аспекты республики». В эфире ровно 9 часов утра. Сегодня среда, 9 августа. У микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы расскажем о событиях в Башкирии. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием адвоката Рамиля Гизатулина. Напомню, этот адвокат защищает Лилию Чанышеву, признанную террористом и экстремистом. Вернее, отнесенную в этот список. Признанную, рано говорить. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомним, трансляция программы идет не только в YouTube, но и в социальных сетях в «Одноклассники», ВКонтакте. Но свои замечания, вопросы, комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале. Аспект Башкортостана» называется. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В начале новости о ЧП Свердловской области на заводе в погиб рабочий из Башкирии. Еще двое рабочих пострадали, один из них также из Башкирии, сообщает УФА-1. ЧП на территории закрытого цеха Богословского алюминиевого завода произошло 7 августа. Рабочие готовили к сносу 120-метровую трубу, но она по неизвестной причине обвалилась раньше времени. И вот под завалами как раз и погиб уроженец Башкирии Марк Новиков. Тело погибшего удалось с трудом извлечь. Распортовалось при помощи спецтехники, сообщили представители э, пресс-службы МВД Светловской области. И погибшие двое, чудом оставшихся в живых, работали альпинистами, вахтовым методом. Это важная э, деталь. Скончавшиеся от несовместимых с жизнью травм Марк Новиков и его товарищ Идель Казаколов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий Дмитрий Романцев из Якутии. Добавим также, что Маку Новикову, как и Дарью заколу э, исполнилось 4, 24 года. То есть это молодые люди были, э, выражаем соболезнования э, всеми и их близким. А тем временем в Сайтамаке произошел взрыв смеси винилхлорида на производстве поливинилхлорида компании БСК. Но этот взрыв, естественно, как сейчас принято называют, хлопком. Вот. Об аварии в цехе номер 11 завода «Каустик» сообщило движение «Сайтамак Дыши». Вот. В качестве доказательства приводился доклад на оперативное совещание в МЭС Там конкретно представитель МЧС рассказал, что 7 августа в 22-23, точное время он назвал на БСК произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два сотрудника. Вот. И по словам начальника пожарно-спасательного отдела МЧС по Башкирии Вячеслава Ефремова, хлопок цитирую, «Винил хлорида произошел в цеху номер 11 на улице Технической 32, который находился на Капремонте. Прибывшие спасатели обнаружили две поврежденные деревянные рамы на площади 10 квадратных метров, и пострадали два человека. Какие именно это люди? Имена фамилии не приводятся, но возраст приводится. Женщина 71 года рождения. Ее доставили в реанимацию в больницу в с термическим ожогом нижней конечности лица и травматическим шоком, и мужчина 72 года рождения, естественно, 1972 года. Вот у него диагностировано тоже термический ожог, второй и третьей степени нижней конечности рук и кистей, и ожоговый шок, и оба пострадавших находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии. И вот как активисты движения «Стальтомат отреагировали на вот это сообщение, на это событие, <клёх> Они написали на своей странице ВКонтакте такое ну, обращение, получается. Требуем проведения внеплановой проверки всего предприятия Ростехнадзора, а также просим правительства России обратить внимание на эту ситуацию. Это уже вторая авария на предприятии за последний месяц. Ранее в Стритомасском районе произошел прорыв трубопровода, по которому поступают отходы с предприятия на хранилище отходов КАМА-2. Вот такое обращение содержится на странице движения «Статамак Дыши». Это же движение э, ну, как бы было замечено э, в российских СМИ по, по следующему поводу. По, и об этом вы узнаете и в следующей новости. Э, экоактивисты из Башкирии потребовали от российских властей обосновать повышение норм ПДК. Э, э, издание «Кедр Медиа» сообщает, что э, экоактивисты Написали обращение к правительству России, под ним подписались организации из Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской области а также из Башкирии и Москвы. И вот свой подпись поставили под этим обращением, в том числе активисты движения «Тельтамак Дыши». Ну там, правда, заметки а, это движение по-другому называется «Салават, Тельтамак и Шимбай Дыши». Имеется в виду, видимо, что а, есть еще, может быть, такая организация, либо там небольшая отпечатка я не знаю. Вот. В любом случае, эти города и слова и, и Шимбай э, нам известны э, вот, в такой информационной повестке, как экологически грязные э, места для жизни. Вот. И активисты из этих городов, они участвуют в экологических движениях и подписали такое обращение. А суть обращения в чем? Теперь я расскажу уже об этом. Итак, э, обращение вызвано тем, что нормы предельно допустимой концентрации некоторых опасных веществ были повышены в январе 2021 года постановлением главного санитарного врача России. Это выяснили активисты, вот они обратились к правительству России. Там в этом постановлении, например, суточная концентрация и диоксида азота, которая, ну, допустимо, выросла в 2,5 раза, а фторидов водородов в 2,8 раза. Помимо этого, активисты обратили внимание на то, что норма содержания в воздухе мелкодисперсных частей с пыли, можно сказать, попроще, осталось на уровне, который превышает рекомендацию Всемирной организации здравоохранения в 2,3 раза. И, естественно, такие возникли вопросы. Вот они, ну, давайте я процитирую лучше. На наши запросы государственные органы часто отвечают, что загрязнение атмосферного воздуха в городах Салават, Сальтамаг, Челябинск, Тольятти, Омск находится в пределах установленных нормативов. А внимательно изучив утвержденное главным санитарным врачом России значение ПДК – загрязняющих веществ в воздухе, мы увидели, что некоторые из них были увеличены постановлением от 28 января 2021 года. И активисты, естественно, задаются вопросами и спрашивают у властей, какими исследованиями конкретно, исследованиями конкретно подтверждена безопасность новых значений вот этих БДК для здоровья населения. И результаты этих исследований они потребовали выложить в открытый доступ. Вот, Пока этих исследований мы не видели, я хочу задать вам вопрос на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Как вы думаете, почему нормы по ДК вредных веществ увеличили? Три варианта ответа. Объясню, почему я предлагаю именно такие варианты ответа. Первый вариант – лоббизм. То есть, ну, это, так скажем, проталкивание интересов промышленными предприятиями, достаточно таких в рамках законных процедур, то есть через депутатов там проталкивают какие-то нормы закона, а тут в данном случае – каким-то образом дошли до главного санитарного врача и в общем продвинули свои интересы. Но это достаточно более-менее законный способ. Второй способ это коррупция. Почему нормы предковременных существуют? То есть тут уже как бы Грубо говоря, вы по- по- понимаете, о чем идет речь. А, причина этих повышений не какие-то законные способы, а вот именно незаконный криминальный способ коррупция. И третья объективные причины, то есть есть какие-то исследования там, не знаю, ученых, врачей, которые утверждают, что подтверждают, что теперь а, человеческий организм может выдержать гораздо больше большую концентрацию вредных веществ. Возможно, есть какие-то исследования. Мы об этом пока не знаем, но ваше мнение может быть и таким. Итак, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» я прошу ответить вас на вопрос. Как вы думаете, почему нормы ПДК вредных веществ увеличивали? Три причины – лоббизм, коррупция, объективные причины. Итоги голосования мы подведем к концу программы. (coughs) Теперь продолжим обзор прессы. Как всегда, новости из зоны специальной военной операции, они каждый день практически приходят оттуда. Ну, такие трагические новости. В Уфе проводили в последний путь снайпера Ильяса Ишбаева. В мирной жизни он был каратистом и судьей спортивных соревнований. О том, что его проводили, сообщил глава администрации Ленинского военного Уфы Олег Котов. Прощание состоялось 8 августа. Ну, вот известно о нем, что он... Учился в Башкирском лицее, Башкирском архитектурном строительном колледже, обучался в Уральской государственной академии физической и культуры, также является воспитанником спортивной школы Олимпийского резерва номер 12 города Уфы. В общем, он занимался карате, был многократным победителем и призером первенства башки и международных соревнований по карате, также был судьей таких соревнований. Вот, и в общем, во время спецоперации он служил снайпером, награжден различными медалями, а теперь похоронен на южном кладбище. Вот эту новость мы со слов разных источников, в том числе Олега Котова и других, наша редакция выпустила вчера. Также мы рассказали о том, что в Украине погиб уроженец Туймазинского района Эльнар Фахри Исламов. С ним также простились 8 августа. О нем ну, известно, что его проводили, с ним, проводили его в селе Аблаева Туймазинского района, и погиб в звании «Рядового». Вот Еще новость, которая в принципе спецоперации не касается, но касается нашей сегодняшней ситуации в политической сфере, в плане ужесточения всяческих репрессий и прочее. Ну Это на мой взгляд, естественно. Членам марксистского кружка в Уфе продлили арест на три месяца. Верховный суд продлил меру пресечения в виде заключения под до 10 ноября в отношении пятерых участников марксистского кружка. Об этом сообщает Коммерсант УФА. Ну, давайте напомним немножко об этой истории. В свое время, значит, получается, в марте 2022 года в Уфе были арестованы 5 человек, в их числе депутат госсобрания Дмитрий Чувилин, его помощник Ринат Буркеев, пенсионер Юрий Ефимов, врач от Алексей Дмитриев и бывший сотрудник правоохранительных органов Павел Матисов. Их обвинили в организации участия в террористическом сообществе в покушении на насильственный захват власти, хищение либо вымогательстве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и в публичном оправдании терроризма. То есть набор статей достаточно внушительных. Также добавлю, что Чувилин, Дмитриев и Матисов, они внесены в список вест экстремистов и террористов, а два других фигуранта не включены. И изданию идель реалии в общественной группе поддержки этих обвиняемых сообщили свою версию свое мнение по поводу этого процесса который я не могу не озвучить также добавлю что идель реалии признана сми и агентом но тем не менее вот цитата из значит, заметки мы считаем, что аргументация следствия и суда о том, что с прошлых арестов ничего не изменилось, не обоснована, заявили изданию реалии» в общественной группе поддержки обвиняемых. Если ранее следствие ссылалось на незаконченность расследования, раскрытие подробностей, которое могло помешать следствию, а также на тяжесть инкриминированных статей Уголовного кодекса, то теперь расследование закончено, и никакой секретности быть не может еще раз напоминаю, это в общественной группе поддержки обвиняемых. Суду, как и общественности, должны быть предъявлены все основания, достаточные для ареста. Однако от те аргументы следствия, что мы слышим, явно недостаточны, на наш взгляд, для продления содержания под стражей. Никаких реально совершенных преступлений с причинением кому-либо вреда или ущерба следствием не раскрыто. Все обвинения следствия сводятся к якобы преступным намерениям, которые надерганы из аудиозаписей чьих-то высказанных вслух мечтаний и эмоций и никак не подтверждают версию о существовании структуры террористического сообщества. В общем, вот как говорится, мнение есть. Точка зрения следствия, естественно, противоположное. но об этом как бы трудно не догадаться. Тем не менее, вот я напоминаю, что у нас идет голосование на канале в YouTube. Прошу обратить внимание на это голосование, а обзор пресса на этом я хочу временно прекратить, потому что хочу дать вам возможность послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием адвоката Рамиля Затулина, давайте послушаем, что он сказал в нашей программе, которая прошла вчера в нашем эфире.
1: Адвокатская палата Республики приступила к рассмотрению обращения министра внутренних дел по Башкирии господина Приткова, который попросил оценить, соответствуют ли профессиональные этики действия адвоката Рамиля Гизатулина. Вопрос у министра вызвала публикация вами видеозаписей сотрудников ДПС, сделанных видеорегистратором в их служебном автомобиле, сопровождаемая комментариями адвоката о возможном обсуждении инспекторами суммы собранных взяток, так сообщает коммерсант. По данным министра, служебная проверка не подтвердила предположений о фактах коррупции. В связи с этим министр направил заявление управления управление СКР по поводу возможной клеветы со стороны адвоката. Как вы можете прокомментировать, почему на вас взялось МВД?
2: Реакция МВД меня самого сильно удивила, потому что вполне рабочий вопрос, скажем, явных нарушений со стороны сотрудников ДПС, которые бы стали публичными. Они не принимают каких-либо мер к профилактике и проступков со стороны сотрудников, а решили пустить собак на меня на то лицо, которое опубличил эти видео. Реакцию МВД я не могу понять. Я связываю это только с приходом вот нового министра, перед которым вот наши местные чиновники решили отрапортовать вот о своих, так скажем, результатах работы.
1: Как к вам эти записи попали?
2: Эта видеозапись была получена мной в ходе защиты гражданина по факту удачи мелкой взятки сотрудникам ДПС. Я получил от следователя, просмотрел, и уже в ходе просмотра я понял, что имеется место не совсем корректное поведение со стороны сотрудников полиции. Если там исходило из того, что они должны были пресечь, они, наоборот, разыграли такую игру, где явно была провокация со стороны сотрудников на дачу взятки. То есть вот последнее видео, которое я разместил на канале у себя, в телеграм-канале, там видно, что один сотрудник, предположительно, полиции, ДПС, на улице, провоцируют гражданина, ну, дай денег, дай, положи денег. А второй, как бы, играет роль злого полицейского, который не хочет решать таким образом вопрос. И тут же самое главное не в этом. По результатам смены, в видеозаписи регистратора должны сдаваться для просмотра руководством. А получается, что эту видеозапись никто из руководства не осмотрел и никакой оценки сотрудникам
1: полиции не дали. Скажите, пожалуйста, а вот то уголовное дело, о котором вы говорили, тот самый эпизод вашего доверителя, он присутствует где-то на одном из этих роликов?
2: Да, в последнем ролике, где речь идет, как раз она вот эта так называемая игра злого и доброго полицейского.
1: То есть ваш доверитель дал взятку, собственно говоря, о чем и раскаялся, и вы опубличили вот эту, эту видеозапись? Да, да Получается да. так. А чем закончилось то уголовное дело?
2: Ну, он признал вину, ему дали минимальный штраф, я как бы на стадии защиты в суде уже не, не принимал участия.
1: Скажите, пожалуйста, а может быть это вот отголоском того, что вы адвокат по очень многим резонансным делам? И э, господина Каримова, бывшего гендиректора Газпрома Нефтихима Салавата, и у политика Лилии Чанышевой, которая признана экстремистом террористом, может быть, как-то на вас пытаются надавить через вот, вот это вот дело? Да нет, я не думаю. Я не хотел бы связывать, так сошли
2: звезды.
0: Послушали про фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием адвоката Рамиля Гизатулина и полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках «Одноклассники», на «ВКонтакте», а также в «Ютубе», естественно. Напоминаю, что в «Ютубе» сейчас идет голосование. Мы спрашиваем вас, просим ответить на вопрос, почему, на ваш взгляд, повысили нормы ПДК некоторых вредных веществ. Это случилось в 21 году, в январе. Но, тем не менее, об этом активисты узнали, ну, скажем так, по крайней мере, обратили внимание недавно. Написали в связи с этим обращением в правительство России вот, три варианта ответа лоббирование, коррупция или какие-то объективные причины, просим вас, прошу вас проголосовать, высказать свое мнение, также интересный момент, что Рамиль Гизатурин вчера позвонил в нашу редакцию, сообщил, что он встречался с Тривили Чанышевой, вот, и передал всем привет, это она передает всем привет тем, кто написал ей открытки, она их получила, и, в общем, она всем благодарна выразила все самые хорошие пожелания. Напомню, что Юлия Чанышева, несущий на список экстремистов и террористов, сейчас находится в СИЗО в Уфе. Ей присудил суд первой инстанции 7,5 лет лишения свободы за разные экстремистские статьи и прочее. Продолжим обзор прессы. Ресурс Headhunter сообщил, что за год спрос на рынке труда в Башкирии вырос на 52%. Это данные исследования вакансий, которые выложены на ресурсе в июле этого года. Вот, там всего было зафиксировано почти 28 тысяч вакансий в Башкирии. И это как раз означает рост почти на, 50, ну, на 52%, чем это было в июле прошлого года. В России примерно так, такие же показатели. Там на 50% выросло предложение на рынке труда. Ну, что интересно, чаще всего ищут людей из э, рабочего персонала, это 30% вакансий. На втором месте уже э, такие сферы, как производство, сервисное обслуживание, это одна сфера. И вторая сфера – строительство и недвижимость, здесь по 23% вакансий. э, Ну, также в топ-5 есть э, такие сферы, как продажи и обслуживание клиентов, куда же без специалистов по продажам обойтись, 22%. Также транспорт, логистика, перевозки – 15% 15% вакансий, что тоже, в принципе, вполне объяснимо. Сейчас как раз нужно наложить новые пути доставки грузов и так далее, и так далее. Это тоже связано с этим, по-моему. Вот. Что еще интересно, по сравнению с июлем 2020 года, то есть месяцем, июлем, таким же год назад, сильнее всего количество активных вакансий выросло в сферах страхования. Здесь вакансий стало чем год назад, больше на 154%. То есть, в 2,5 раза выросла потребность специалистов страхования. Видимо, куда-то они исчезли, что все эти специалисты. Автомобильный бизнес тоже ищет, Активно выросло, по с тем, что было год назад, на 87%. Ну, почти в два раза, можно сказать ищут активно людей в административный персонал, в высший и средний менеджмент, а также стратегию инвестиций и консалтинг. Тоже большие цифры роста, 82-84%. 83, вот. ну, Это, так сказать, экономические новости, которые важно понимать, важно знать. Хорошая новость, видимо, можно так ее оценить. Они сообщили в Уфинском аэропорту, в международном аэропорту Уфа впервые Впервые в истории аэропорта месячный пассажиропоток превысил полмиллиона, тут тоже подвели итоги, как за июль этого года. Вот. Всего значит, этот пассажиропоток составил 526 тысяч человек. Эта цифра впервые достигнута. И она на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. То есть здесь вас по сравнению с июлем прошлого года 15%. За счет чего рос, рост пассажиропоток тоже объясняется. За счет пассажиров на внутренних линиях рост произошел на 9%, а на международных на 57%. Вот, понятно, то есть, о чем идет речь. Новость от главы Башкии Ради Хабирова. Он в своем телеграм-канале о том, что на модернизацию первичного звена здравоохранения Уфы в следующем году будет выделено из бюджета полмиллиарда рублей. 500 миллионов. И он объяснил, впереди еще очень много работы, когда 4 года назад мы начали предметно заниматься первичным звеном здравоохранения населения, в республике было около 400 фельдшерско-акушерских пунктов в неудовлетворительном состоянии, во многих из них не хватало оборудования, не было интернета. Со всем этим мы начали поэтапно разбираться. Каждый год открываем новые ФАПы, модернизируем старые, которые уже работают, а в следующем году планируем закрыть проблему этих аварийных ФАПов, сообщил, напоминаю, глава республики Ради Хабиров в своем телеграм-канале. Ну, как вы понимаете, речь идет о сельском здравоохранении, а теперь, по словам Ради Хабирова, перед правительством стоит другая важная задача сформировать программу уже модернизации первичного звена здравоохранения города Уфы, города Миллионника, столицы республики. Федеральных проектов, которые затрагивали бы первичное звено в крупных городах, пока нет, объяснил Ради Радихабир. Поэтому начинаем на уровне региона. В 2024 году выделим из бюджета 500 миллионов рублей, дальше сумму увеличим. Это была цитата из телеграм-канала главы Башкирии. Продолжаем обзор прессы, тоже экономическая новость, но тут уже скорее негативная, я так полагаю. В июле этого года застройщики Башки вывели на рынок в 2,1 раза меньше домов, чем годом ранее. Всего в июле на рынок вывели 11 объектов от 7 застройщиков, это данные единого ресурса застройщиков. В этих 11 объектов значит, на рынок вышло, получается, 3000 квартир, с совокупной площадью 126 тысяч квадратных метров. Но если говорить о данных с начала года, не за один месяц, то с начала года в Башкирии на рынок вывели 66 домов, объектов. Это на полтора 1,5% меньше, чем год назад. Ну И, короче говоря, тем не менее... Есть и повод для оптимизма, потому что в среднем с начала этого года на рынок региона ежедневно выводилась 61 квартира, что на 36% больше, чем в прошлом году. А площадь этих квартир э, увеличилась по сравнению с июлем, если за июль этого года давайте, на 24%. То есть стали строить большие площади квартиры. Можно сделать вывод и большим количеством, это интересно, да, э, Вроде. На процента меньше объектов, но площадь больше. Вот так вот. А новость, которая касается всех любителей автолюбителей, владельцев автомобилей. В Башкирии на заправках Башнефти снова подняли цены на бензин. Это происходит уже восьмой раз за это лето, передает Башинформ. Но стоимость разных видов топлива поднялась на 20 копеек примерно. В с этим только АИ-105 выросла на 50 копеек. А в антимонопольной службе Башкирии в повышении цен никаких нарушений не нашли, сообщает агентство, о подорожании и увеличением закупочной стоимости топлива. Вот. А Минторги раньше тоже этому агентству рассказывали о причине колебаний розничных цен на бензин. Это связано с увеличением биржевых цен на данный вид топлива. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале аспекты Башкортостана сейчас идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Как вы считаете, почему увеличили нормы ПДК вредных веществ Внутри варианта ответа Коррупция, лоббизм или объективные причины Прошу вас, проголосуйте Выскажите свое мнение Скоро мы подведем итоги голосования Канал Аспекты Башкортостан В ютубе Какие еще новости? Ну тут новость касается уфимцев На набережной реки Белая в Уфе Решили создать кинотеатр На свежем воздухе об этом сообщили в городской мэрии. Администрация заключает контракт на поставку и установку навеса для киноэкрана на сумму 2,6 миллиона рублей. Тот, кто этот контракт заключит, он должен установить это оборудование, и модуль в течение 75 дней с даты заключения контракта. Вот. То есть скоро, возможно, мы сможем посмотреть кино на открытом воздухе, кино, на набережной. Понятно только что... 75 дней, если вы посчитаете, это уже будет уже осень. Зимой, интересно, сможем ли мы это сделать или нет. Насколько будет комфортно в холодных условиях смотреть кино. Но, тем не менее, летом точно, весной это будет возможно сделать. Спортивная новость. Многие болельщики хоккея, наверное, заждались соревнований, зверищ и так далее. Хоккеисты Салават Вилава пригласили болельщиков на открытую тренировку. Она состоится сегодня, 9 августа, в 11.00 на Уфа-арене. Об этом сообщили в самом клубе. вот Они пригласили болельщиков на эту тренировку, посмотреть вживую. Ну, Правда, для этого нужно приобрести билет на один из матчей Кубка Республики Открытого, который состоится в эти дни. Буквально, получается, начнется он завтра продлится 4 дня с 10 по 13 августа в Башкире в Уфу приедут кроме такие команды именитые как Динамо Москва, Металлург Магнитогорск и Автомобилист Челябинск. В общем это ну, будет, я думаю, интересный турнир, так что и, свои, и по-моему там билет достаточно дешевый, что там от 200 рублей что ли. Вот, так что, ну это, их можно приобрести на сайте клуба, либо там, в кассах уфа Арены. Вот это были новости спортивные а, характера. Я хочу теперь а, подвести итоги голосования. А, напомню, что на нашем канале в Ютубе а, я задавал вопрос, почему норма ПДК а, некоторых вредных веществ увеличили Напомню, что это случилось в январе 2021 года, но об этом событии, об этом ну, документе активисты узнали, проанализировав его внимательно, буквально только в эти дни недавно, они обратились в правительство России с просьбой объяснить, а почему их все-таки повысили, попросили привести данные исследования, если они есть. И тут ваше мнение разделилось не на три части, хотя было три варианта ответа только, а на две. То есть что это вызвало повышение нормы ПДК. Какие-то объективные причины. Из вас никто так не считает. Большинство считает, что это причинами были коррупция 62% и лоббизм 38%. Ну, вот такое мнение. Спасибо вам за него. Напоминаю, что это был ответ на вопрос ну, ваше мнение, почему нормы ПДК вредных веществ увеличили в стране. Теперь перейдем к новостной повестке уже российской и мировой. Я читаю обычно вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости», и по этому телеграм-каналу узнаю об этих новостях. Давайте я вам сейчас тоже прочитаю прямо сейчас. «Ребенок пострадал в результате падения беспилотника на территории Горнальского монастыря в Курской области», написал губернатор Роман Старовой. По его словам, пациенту с легкими осколочными ранениями руки потребовалась помощь медиков. О других последствиях инцидента не сообщается. Британия ввела масштабные санкции против лиц и компаний, которые, по мнению Лондона, Лондона, помогают России обходить международные ограничения. В черный список попали граждане и организации из Турции, Арабских Эмиратов, Словакии и Швейцарии. Также в него включили российские фирмы, закупавшие электронику для производства оружия. Российские экспортеры зерна испытывают трудности в перевозках по Черному морю после недавних ударов морскими дронами, пишет Reuters. Судоходные компании боятся направлять зерновозы в Новороссийск и Тамань. Страховщики повысили ставки. Поставщикам приходится использовать теневой флот, подобный тому, что задействован для обхода нефтяных санкций. Италия остановила программу выдачи виз в обмен на инвестиции для граждан России и Беларуси. По данным журнала «Альтээкономия», в прошлом году такие визы получили минимум 32 россиянина, что вывело их на первое место среди всех приобретателей. Второе место с почти трехкратным отставанием разделили граждан Британии и Соединенных Штатов Америки. Президент России подписал указ об остановке соглашений о двойном налогообложении с недружественными странами. Договоры позволяли тем, кто зарабатывает за рубежом, не платить в бюджеты разных государств за один и тот же доход. В указе перечислены 38 стран Европы, Америки и Азии. То есть теперь, получается, граждане будут платить дважды. Число пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Астрахани увеличилось до 13 человек. Еще двое погибли, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Взрыв произошел в середине дня. Огонь охватил 4 квартиры. Около 70 человек пришлось эвакуировать. Переводчик и актер озвучивания Леонид Володаский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает радиосанция ⁇ Говорит Москва ⁇ с которой а, и сотрудничал артист. Более всего он известен по переводам зарубежных фильмов, которые поступали в СССР на видеокассетах. Также Леонид Володарский переводил, в частности, книги. Джерома Дэвида Селенджера и Стивина Кинга. Это был э, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Ну, а я, на этом я с вами прощаюсь. Но ну, не прощаюсь с нашей редакцией. Как бы сегодня мы хотим провести эксперимент небольшой. В 11 часов я снова приглашаю вас на нашей площадке в «Одноклассниках», в «ВКонтакте», а также в «Ютубе». Проведем такой эксперимент. Ну, условное название программы Слухи и аспекты, то есть э, я с вами пообщаюсь в прямом эфире, задавайте вопросы на любой тему, будем говорить откровенно на все, в том числе обсудим новые новости уже этого дня, которые поступят к тому моменту. И э, если будет время, я, скорее всего, оно появится. Э, я посмотрю, какие новости э, рассказывал наша редакция в течение последних пяти лет, э, как раз в этот день, э, день дня, э, такой же день, несколько лет назад я тоже попробуем как бы, оценить, насколько изменилась ситуация а, в нашей реальности. Ну, а на этом теперь же я прощаюсь до 11 часов. В эфире была программа «Аспекты республики». у микрофона был Разиф Абдуль. Встретимся ровно в 11. Не переключайтесь.